0: Il était une fois la prévention spécialisée. Une chronique de Patrick Dubéchaud. Sur le trottoir d'à côté. Chronique. Regard croisé. Il était une fois la prévention spécialisée. Évoquer le passé pour mieux comprendre le présent. Pensez la prévention spécialisée de demain Patrick Dubéchaud, sociologue et démographe. Envisager l'histoire, sociologie. Une chronique chronique. 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 Regard croisé. Sociologie. 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 Socio Socio le le euh, oh, Il était une fois la prévention spécialisée. Il était une fois. C'est par cette expression que Françoise Tétard, historienne du travail social, débutait souvent ses interventions. Je me permets de lui emprunter comme un hommage. Comme je l'ai expliqué précédemment, conjuguer histoire et sociologie est une démarche expérimentée avec elle et Vincent Père. Il s'agit d'abord de regarder le passé pour mieux comprendre les enjeux présents et à venir. Je leur dédie ces chroniques. Bien entendu, il est illusoire, je l'ai dit la dernière fois, de prétendre tout dire de cette histoire de la prévention spécialisée en cinq trop brèves chroniques, mais mon ambition est de susciter la curiosité et peut-être un intérêt renouvelé pour cette forme d'intervention et d'action souple et inventive. Cette deuxième chronique, je l'ai donc appelée « La reconnaissance et l'institutionnalisation de la prévention spécialisée, 1959 ou 1972, histoire d'un vieux débat ». Lors de la première chronique, nous avons fait connaissance avec les débuts de la prévention spécialisée, les premières pratiques de la prévention spécialisée. Aujourd'hui, nous allons voir comment elle est apparue au grand jour, comment la reconnaissance de son originalité a tracé le chemin de son institutionnalisation. La question du financement de la prévention spécialisée et les tensions qui en découlent sont récurrentes. Le premier poste en France d'un salarié rémunéré à plein temps, exclusivement sur une action de prévention, est celui de Robert Mathieu en 1952. Le tout nouveau poste est adossé à trois instances, une CAF, une association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et la justice. La quête des moyens financiers est évidemment au cœur des enjeux d'évolution et de développement de la prévention spécialisée. Mais très rapidement, ce financement est aussi source de tensions avec des financeurs qui, en contrepartie, émettent quelques exigences. Ainsi, dès le début, cette question s'avère complexe et engendre rapidement des problèmes. La subvention de la CAF, explique Jacqueline Mathieu, est annuelle. Et il faut chaque année faire un rapport d'activité, refaire un dossier. Il faut convaincre. Il y a eu des incompréhensions par rapport à notre travail. Quand ils venaient, ils avaient parfois du mal à comprendre. On a été obligé euh, de se remettre en cause. Et on a été beaucoup remis en cause. Ce rapport tendu avec les financeurs publics constitue un continuum dans l'histoire de la prévention spécialisée. Durant les années 50, la question est en partie résolue par au moins deux dimensions complémentaires. La première est la cohabitation de deux catégories d'intervenants, les bénévoles et les salariés. Ces derniers, minoritaires, ont tous été bénévoles, militants, et ils acceptent de travailler dans un statut professionnel très incertain et très peu payé. De leur côté, les associations font appel à des soutiens financiers sous des formes variées auprès d'adhérents, de donateurs, par exemple, financement d'une activité, euh, financement d'une semaine de camp, euh, du matériel, etc. À la fin des années 50, les actions socio-éducatives de prévention conservent leur statut d'expérience et une faible reconnaissance. Colloques, congrès nationaux et internationaux, assemblées générales se succèdent autour de la prévention de la délinquance. Mais les présentations de l'expérience des clubs de jeunes passent souvent inaperçues. La question des nouvelles méthodes de prévention y est à peine effleurée. Et pourtant, dès 1956, à un congrès qui se tient à Milan, Jean Chazal, président de l'Association internationale des juges des enfants, relate dans son exposé les expériences socio-éducatives de quartier, Et il y affirme que l'action menée est de plus en plus nécessaire et souligne qu'une politique d'envergure, doit s'appuyer sur une intervention gouvernementale continue. Il termine son rapport en soulevant une question qui lui paraît incontournable. Sous quelle autorité doivent être placées ces actions spécifiques Le 21 janvier 1957 se déroule à Paris, au siège de l'association régionale de paris pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, une réunion portant sur les clubs et équipes de prévention. Après un tour d'horizon des différentes équipes présentes sur leur fonctionnement, leurs activités, est posée la question cruciale du financement. Le constat est clair, l'argent vient de différentes sources et de plusieurs niveaux. Municipal, notamment pour le prêt de locaux, de terrain. Départemental, CAF, conseil général, ministériel, ministère de la santé, de la justice, jeunesse et sport... Sans oublier la caisse d'épargne, les fonds privés, l'argent des cotisations, le produit des fêtes, etc. Tous les membres présents s'accordent sur l'urgence à obtenir des moyens pour recruter du personnel. Jean Chazal conclut cette journée en martelant ces mots « Le problème de la prévention doit maintenant sortir de l'ornière où le maintiennent des difficultés financières. Les pouvoirs publics semblent ignorer l'importance du problème. Il faut leur montrer que l'expérience est valable et rentable au point de vue social. » Désormais, la stratégie est de trouver des financements stables. Or, un événement médiatique va venir en aide aux clubs et équipes de prévention. En fait, ce sont les en noirs qui vont venir au secours de la prévention spécialisée. Le 6 et 7 juillet 1959, nous expliquent Françoise Tétard et Vincent Père, des journalistes en mal de papier, en cette période estivale, ou en quête de thèmes le moins politiques possible, la guerre d'Algérie-Ferrage, couvre deux rixes entre bandes de jeunes. L'une se produit au square Saint-Lambert, à Paris, dans le 15e arrondissement, entre deux bandes du quartier. L'autre à Juan les pins sur la côte d'Azur, entre des jeunes du coin et des jeunes en vacances. Il n'en faut pas plus pour déclencher un phénomène de presse de grande envergure. Les blousons noirs sont nés, ils sont mis en scène par les journalistes et les journaux titrent « La France a peur de sa jeunesse ». La peur qu'ils suscitent se répand sur tout le territoire et tout à coup, l'expérience des clubs et équipes de prévention est brandie comme un antidote. Et les éducateurs de prévention deviennent des héros, des sauveurs providentiels. Le phénomène blouson noir s'est installé dans le mythe aisément relayé par quelques films cultes, puis par le rock roll. Cette médiatisation a eu un impact incontestable dans l'opinion publique et donc dans la sphère politique. Mais c'est aussi l'image des clubs et équipes de prévention qui s'est trouvée valorisée. Cette forme de travail éducatif sort de la clandestinité et obtient sa reconnaissance. Le premier à monter au créneau est Maurice Herzog, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il déploie beaucoup d'énergie pour sortir les clubs et équipes de prévention de la paralysie financière dans laquelle il se trouvait. Il va avancer sur trois fronts dès 1959. Création d'une commission interministérielle au sein du Haut Comité à la Jeunesse. On retrouve dans cette commission les ministères de la Santé, des Affaires Sociales Justice, intérieure, armée, jeunesse et sport, ainsi que les collectivités locales contribuant au financement. Deuxième front, création d'une fédération des clubs et équipes de prévention, en mai 1959 toujours. Troisième front, organisation de colloques, lieux de rencontre, autour des différents interlocuteurs. C'est la première étape de l'institutionnalisation de la prévention, selon François Stettard et Vincent Père. La deuxième étape se situe en 1963. Les rencontres et réunions de la commission interministérielle aboutissent à la création d'une nouvelle plateforme de coordination par l'arrêté du 14 mai 1963 sous l'appellation de Comité national des clubs et équipes de prévention contre l'inadaptation sociale de la jeunesse. Plus connu sous le nom de Comité Pichat du nom de son président Louis Pichat, conseiller d'État. Celui-ci sera épaulé par Victor Girard, un psychiatre qui deviendra un acteur incontournable et fidèle de la prévention spécialisée, jusqu'à son décès survenu en 2012. Les clubs et équipes de prévention rêvaient d'une reconnaissance officielle. La voie est tracée, mais ce ne fut pas simple. Outre les enjeux entre les ministères et leurs prérogatives, les frontières de leur champ de compétences au sein du secteur des tensions existent. L'Union nationale des sauvegardes de l'enfance et de l'adolescence et les associations régionales qui ont prêté leur cadre juridique aux clubs et équipes de prévention ne sont guère favorables à se laisser embrigader dans des montages trop interministériels. Du côté de la fédération des clubs et équipes de prévention, l'atmosphère est tendue. Certaines associations souhaitent se tenir à distance, voire s'opposent à leur intégration dans ce comité. Du côté des éducateurs, les tractations ne sont pas moins délicates. Tous ne sont pas d'accord également pour y participer. Et de son côté, euh, Louis Pichat s'interroge sur la représentativité de l'Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés. Finalement, la force de persuasion de personnalités comme Jean Chazal, Georges Heuillère et Victor Girard et quelques éducateurs de prévention emportent l'idée qu'il vaut mieux être dedans que rester en dehors. Maurice Herzog quitte ses fonctions ministérielles en janvier 1966. Le comité Pichat ne résistera pas à son départ. Dès 1967, il subit les premières offensives du ministère de la Santé, qui tient à affirmer son emprise sur ce secteur d'intervention. La fin de son existence sera officiellement signifiée par l'arrêté du 4 juillet 1972. Le glissement progressif de la jeunesse et des sports vers le ministère de la Santé et du financement des clubs et équipes de prévention est selon François Stettard Plutôt qu'une contestation interne, c'est plutôt l'effet d'un remaniement dans l'appareil d'État lié à une réorientation de la politique sociale, ce qui n'est pas surprenant puisque les affaires sociales, via l'aide sociale à l'enfance, assurent une part croissante de ce financement et que le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est orienté vers le développement des activités et équipements de loisirs. Dans ce jeu de redistribution politique et institutionnelle, la mise au second plan du comité Pichat est rendue manifeste par la création en 1968 auprès du ministère des Affaires Sociales d'un groupe de travail chargé de l'étude de la situation des clubs et équipes de prévention. Le projet est de mettre en place une nouvelle organisation, de fixer de nouvelles procédures d'habilitation et de contrôle. Les jeux sont faits. Le 9 septembre 1970 est publié un décret du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale relatif à la coordination en matière d'adaptation et de réadaptation instituant un comité interministériel placé sous son égide et le dotant d'une commission permanente dont la compétence dépasse largement le secteur de la prévention spécialisée, mais l'inclut. Abrogeant l'arrêté du 14 mai 1963, qui avait créé le comité Pichat, l'arrêté du 4 juillet 1972 vient couronner l'édifice. Cet arrêté vient ancrer la prévention spécialisée au sein de ce ministère, de fonder sa légitimité institutionnelle comme ses principes d'action. Je ne m'attarderai pas sur cet arrêté, ce qui serait assez long, en sachant que tout éducateur travaillant en prévention spécialisée est susceptible de le connaître et de s'y référer. Je soulèverai juste un point de débat pour finir cette chronique. François Stétard et Vincent père soulignent que cet arrêté est salué par les acteurs de la prévention comme la reconnaissance officielle de leur secteur par les pouvoirs publics, comme si les circulaires ministériels de 1959 et l'arrêté de 1963, créant un comité national auprès du Premier ministre, ne constituaient pas déjà une reconnaissance explicite et une institutionnalisation. Ne peut-on y voir un indice d'une transmission intergénérationnelle, d'une histoire revisitée, d'une prévention spécialisée en marge des institutions et des pouvoirs publics. En effet, cette histoire revisitée permet de dire que les pouvoirs publics ont attendu plus de 20 ans pour reconnaître l'originalité de la prévention et lui donner un statut. Alors que finalement, il n'aurait mis que 7 ans à condition de suivre le cheminement proposé par les deux chercheurs. En définitive, depuis les années 50, la question du financement, le besoin de reconnaissance ont poussé les associations et leurs salariés dans les arcanes des pouvoirs publics d'État ou locaux. Mais en sortant de l'ombre, depuis un demi-siècle, ils se trouvent confrontés aux logiques politiques et financières qui ne les ont plus laissés en paix. Les années de la décentralisation viendront redistribuer les cartes et chacun des acteurs rejouera sa partition. Scénario... Récurrent, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, n'est-ce pas, cher auditeur, chère auditrice Si vous le voulez bien, je vous conterai la suite des aventures de la prévention spécialisée lors de ma prochaine chronique. À bientôt, j'espère.